0: Je sais pas si ça se dit, mais vraiment, j'ai l'impression d'être utile certains jours, donc c'est très satisfaisant.
1: J'essaie évidemment toujours d'aller au plus loin avec le plus d'exigence possible chaque fois que je fais un instrument, mais le suivant a toujours quelque chose en plus,
2: une petite chose en plus du précédent. Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Une fois par mois, je vous invite à découvrir une personnalité, son rapport au travail et sa satisfaction intime d'exercer son métier avec soin. Tout d'abord, j'espère que la crise sanitaire que nous traversons vous a épargné vous et vos proches et que vous continuez d'être prudents. Je me permets de saluer ici et de remercier celles et ceux qui, par devoir ou nécessité, ont continué de travailler et dont l'indispensabilité a enfin été mise en lumière, Espérons qu'elle ne soit pas oubliée. Pour ce qui concerne travail soigné, il n'a évidemment pas été possible de réaliser de reportages pendant la période de confinement. Alors pour finir cette deuxième saison, j'ai choisi de rassembler quelques extraits piochés parmi les 16 épisodes déjà en ligne, afin de permettre à quelques-uns de les découvrir et à d'autres de les entendre différemment. Commençons avec Charles Coquet, dont la passion dévorante comme l'environnement professionnel ou la vie sociale encourage à n'être que luthier. Qu'est-ce que
1: c'est ma vie en fait, à part la lutherie Alors bon, évidemment, il y a des gardes-fous qui nous rappellent à l'ordre parce que il y a la maison, il y a les enfants, il y a la compagne, il y a... et ça permet de faire la part des choses aussi. Parce que quand on est à fond dans son métier, et puis qu'on finit par avoir un petit peu de reconnaissance, même si le milieu est minuscule, puisque la lutherie comme la musique classique, c'est évidemment un milieu minuscule. Quand on va à un concert, quand on croise des collègues, on est reconnu pour ce qu'on fait. Et puis, quand on rentre à la maison, on est euh, le mari, on est le papa, on est. Euh, et puis voilà, et puis c'est bien, comme ça, ça permet de, de se remettre un peu les, les pieds sur terre. Mais euh, le, le rapport au métier, c'est étrange parce que la plupart des gens ont des hobbies, en fait. Alors moi, j'aime faire des choses à côté aussi. Mais souvent, le, je vis ça comme un, un temps que je peux pas passer avec les instruments. Donc je. J'essaye de ne pas être que luthier, je me force. Mais, euh, c'est ça, parfois ça pose presque un problème identitaire, en fait. De, à force de se définir en tant que luthier, on finit par n'être plus que luthier. Et puis c'est extrêmement pratique, que j'avoue, hein, socialement, c'est, euh, parce que ça fascine tellement tout le monde que la communication avec le reste du monde est extrêmement simple, c'est extrêmement valorisant. Donc on peut arriver à peu près n'importe où, n'importe quel dîner, n'importe quel milieu. Tout le monde est tellement fasciné par cette chose-là que, d'emblée, on devient la personne à qui il faut parler. Donc... Mais c'est une espèce de piège aussi, parce que on... le risque, c'est, entre guillemets, de ne plus se résumer qu'à cette chose-là.
2: Poursuivons sur un métier qui bénéficie d'une image sociale forte, avec Pia, sage-femme en région parisienne, pour qui l'hôpital est nécessaire à son équilibre.
0: Moi, je travaille depuis 2014 euh, dans le même hôpital, ici à l'hôpital Foch. Et j'ai pris une pause de six mois il y a deux ans pour voyager. C'était un rêve, donc euh, je suis allée jusqu'au bout. Et j'ai découvert euh, en voyage que je parlais tous les jours de mon métier et qu'il me manquait énormément. Euh, j'avais besoin d'une pause parce que je pense qu'il faut s'aérer l'esprit et que j'avais beaucoup travaillé pendant trois ans, euh, deux jours comme deux nuits. Donc, euh, j'avais besoin de cette pause pour moi. Mais je me suis rendue compte que c'est un métier qui faisait partie... Euh, de, de mon quotidien et que je pouvais pas complètement l'éliminer et il faut savoir prendre des vacances régulièrement comme tout le monde il faut savoir avoir une vie complète à côté mais j'ai besoin d'être à l'hôpital et j'aurais toujours besoin je crois je pense que c'est j'aime pas trop le mot thérapie mais je... je vais bien parce que je vais au travail comme j'adore être à l'hôpital il faut trouver du temps où on l'est pas et se reposer mais euh, je suis Très satisfaite après une bonne journée de travail. Je suis bien dans ma vie personnelle si j'ai effectué une bonne journée, si j'ai eu un, de beaux accouchements, des belles consultations, des échographies. Euh, annoncer des sexes aux parents, c'est génial et j'adore rentrer chez moi et l'avoir fait.
2: Abordons le rapport au travail par un prisme très différent, celui de l'écrivain David Thomas, qui mène aujourd'hui la vie
3: dont il rêvait adolescent. J'ai du mal à parler du rapport au travail d'écrivain. Alors, est-ce que j'ai du mal à considérer l'écriture comme un métier Ou est-ce que je ne me sens pas suffisamment légitime pour me considérer comme un écrivain Alors que maintenant, j'en suis un, puisque je vais bientôt publier mon septième livre. Ou probablement aussi que dans le travail, il y a quelque chose d'une contrainte je sais ce que c'est que d'aller au travail tous les jours, moi. Je sais ce que c'est que de prendre le métro le, tous les jours, euh, à la même heure. Euh, de se cogner les collègues de bureau, euh, la machine à café, euh, les coups de bourre. Euh. Bon, tout ça, je sais ce que c'est que la vie de bureau. Je l'ai vécu. Et je l'ai vécu suffisamment longtemps pour savoir vraiment ce que c'est. Donc, C'est peut-être pour ça que, comme j'ai la chance d'avoir la vie dont je rêvais à 16 ans, je ne considère pas ça comme un travail. La différence qui pourrait y avoir hein, par rapport au travail que je faisais avant, c'est le rapport au temps. Écrire un livre, en général, ça prend plusieurs mois. Donc, on n'est pas dans le même temps que les autres. Et puis, il n'y a pas le même investissement non plus. On s'expose, toujours dans son travail, on s'expose. Mais on ne s'expose pas autant. Moi, quand j'écris un livre, j'y mets plus de moi-même. Je m'investis plus. Je me livre, voilà, j'aime bien cette expression de se livrer quand on écrit, parce que c'est de ça dont il s'agit pas tout le monde, mais moi en tout cas je suis là-dedans, je me livre, masqué, mais je me livre. Bien sûr, inévitablement, je ne peux pas avoir le même rapport à, au travail que, que quand j'étais journaliste ou maquettiste.
2: Une chose m'avait frappé au cours de mon entretien avec Gloria, danseuse au Crazy Horse, c'était de voir à quel point sa passion pour son métier est intimement liée à l'endroit où elle l'exerce, au point qu'ils sont devenus indissociable
4: Quand je parle du Crazy Horse, c'est très difficile de parler de travail. Parce qu'il ne s'agit pas d'un travail pour moi. Ça fait vraiment partie de ma vie. Je suis toujours danseuse. Euh, non, <rire> ce n'est pas vrai. Je suis une Crazy Girl. C'est comme ça qu'on appelle les danseuses du Crazy. Parce que le Crazy Horse m'a appris des choses que j'utilise dans ma vraie vie. Je suis beaucoup plus confiante à moi depuis que je suis ici. Je sais aussi jouer avec la séduction et ma féminité d'une façon différente. C'est quelque chose de tellement unique que je ne suis plus seulement danseuse. Et le crazy est devenu ma passion. Euh, je ne quitte pas mes amis en leur disant « je vais au travail ». Je leur dis « je vais au crazy ».
2: Nicolas, concierge dans un palace parisien, évolue dans un lieu exceptionnel au contact de clients hors normes dont il est amené à satisfaire toutes les envies. Leur satisfaction devient la sienne, tout en gardant les pieds sur terre. Je vais aller tout à l'heure dans mon vestiaire, je
5: vais mettre un jean comme vous, je vais mettre ma paire de chaussures, mon petit manteau, je vais sortir. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis toujours concierge parce que dans l'esprit de aider les gens, les renseigner... Et puis d'être curieux de tout, maintenant, je n'habite pas dans un palace. Il y a plein de choses que je fais comme tout le monde, sauf que je travaille dans un des plus beaux palaces de Paris, qui est certainement un des plus beaux palaces du monde. Personnellement, je suis très détaché par rapport à ça. Je reste à ma place, je sers avec plaisir, mais je fais très attention à faire la part des choses. C'est un peu dommage ce que je vais dire, mais c'est vraiment le fond de ma pensée, on s'habitue à tout, au meilleur comme au pire. Moi, avant de venir travailler au Péninsula, euh, je passais devant. Volontairement, je n'ai jamais voulu rentrer dedans. J'étais impressionné, je voulais me garder cette première impression. Et euh, au bout de deux ans, euh, je rentre à l'hôtel comme si je rentrais chez moi. Évidemment, je me sens très bien dans mon travail, euh, mais je n'oublie pas, et notamment quand je le fais visiter, euh, je n'oublie pas la, la, la chance qu'on a, mais il faut garder une certaine distance. Donc voilà, chacun reste à sa place. Moi, je suis là pour les servir. Il y a beaucoup de respect. Moi, j'ai beaucoup de respect vis-à-vis -vis de mes clients, vis-à-vis -vis de mon équipe. Je fais attention à tout. Et c'est comme ça que j'arrive à délivrer le meilleur service. Nous, ça nous amène beaucoup de satisfaction. On n'attend pas spécialement de remerciements. Parfois, on en a. Parfois, on n'en a pas. Mais au moins, quand on rentre à la maison le soir on a cette satisfaction du travail bien fait.
2: Il y a les métiers que l'on choisit et ceux qui s'imposent à vous avec une évidence inattendue. Karen a connu plusieurs carrières avant de devenir céramiste et de développer un sentiment de plénitude en travaillant. Déjà, c'est pas
6: si simple de dire ce qui m'anime dans ce métier-là. La chose qui est sûre, c'est que l'important, c'est la route. Ça n'est pas le résultat. C'est une sensation d'être traversée par une, une énergie qui ne m'appartient pas, mais dont je suis un... Transmetteur. et ce qui est plaisant, qui est satisfaisant, euh, c'est le moment où on fait. Le résultat, s'il est suffisamment bien, il permet de continuer à en faire. Et ça, c'est appréciable. Mais je suis quand même relativement détachée du résultat. J'ai aucun mal à vendre mes pièces. Au contraire, il y a une partie de moi qui n'a pas l'impression que c'est moi qui l'ai fait. Ce qui me permet d'ailleurs de dire « ah ça c'est bien » ou « ça c'est pas bien ». Et la satisfaction, c'est d'être au bon endroit, au bon moment. C'est une question d'instant. Pour moi, une, une pièce est signée par son instant. C'est quasiment une question de vibration. Alors, je ne vais pas partir dans des trucs très euh, spirituels, euh, euh, métaphysiques ou quoi, parce que ce n'est pas ma culture ni mon propos. Mais quand même, les pièces vibrent, ça, c'est indéniable. Mais comme la couleur, on sait que c'est des ondes, enfin, euh, le son, euh, la voix, euh, elles vibrent, elles témoignent, elles imprègnent un instant. L'instant de sa fabrication, ou je pense, l'impulsion qu'on donne. Et donc, ce qui est plaisant, c'est d'avoir une bonne vibration, c'est-à-dire de se sentir aligné au moment où on fait. Quoi, voilà. Et se sentir aligné au moment où on fait, euh, je pense que ce n'est pas propre à la céramique. Je ne sais pas à quoi c'est dû, je serais incapable de le dire, mais c'est une sensation de, de, de s'appétir. Voilà. Euh, on est bien, on est aligné au moment où on fait. Après, pourquoi la céramique j'en sais trop rien. Et je dois vous dire que je suis la première surprise. Mais il se trouve que je me sens alignée quand je fais de la céramique. Et je ne pense pas m'être sentie alignée quand je produisais des films ou quand j'organisais la construction d'immeubles. Et je suis la première surprise puisque je viens d'un univers cartésien, rationnel et où les métiers manuels ne sont pas des métiers euh, d'avenir, on va dire, entre guillemets. Parce que je pense que maintenant c'est l'inverse, mais à l'époque où moi j'étais à l'école, on ne faisait pas un métier manuel quand on avait des facilités à l'école, voilà.
2: Une autre invitée qui a changé de vie, c'est Claire. Formée au métier de la communication et du marketing, elle s'est finalement tournée vers l'ébénisterie et la restauration de mobiliers anciens, qui lui permet de marier travaux manuels et intellectuels.
7: Je me suis retrouvée dans le sens où euh, c'est un métier qui est très manuel, mais qui est très intellectuel aussi et très pragmatique. Moi, j'étais dans un métier avant euh, qui était intellectuel euh, dans le sens de la pensée, de la réflexion, euh, de la communication, des idées, etc. Mais euh, dans la restauration de mobilier et dans les bénisteries, j'ai trouvé au-delà de ça, aussi un métier qui est intellectuel dans la conception graphique, spatiale. C'est beaucoup de calculs, de dessins techniques, de géométrie, mais il y a aussi beaucoup de chimie, parce que j'ai besoin de savoir comment euh, mes produits vont réagir les uns avec les autres, euh, quel solvant je peux utiliser sur tel vernis, pouvoir reconnaître l'école, etc. Alors que euh, moi, à l'école, j'avais euh, zappé euh, tout ce qui était maths, scientifique le plus tôt possible avec cette persuasion que ce n'était pas pour moi et que euh, jamais de la vie, je serais une scientifique ou une et en fait là, tout à coup, je me suis rendu compte parce qu'un jour j'ai pris mes cours de l'école boule en formation continue et mes cours de géométrie au collège, alors que j'avais l'impression de tout apprendre de zéro, que je n'avais jamais fait ça à l'école, et mes cours du collège étaient exactement les mêmes. Comme quoi, euh, voilà, j'avais trouvé un sens à euh, tous ces exercices, toutes ces problématiques géométriques, euh, spatiales, etc. Et c'est un truc qui me plaît énormément dans ce travail, c'est que je travaille avec mes mains, je travaille beaucoup avec ma tête, j'ai beaucoup de recherches à faire, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que chaque objet, je mène ma petite enquête, quelle époque, quelle technique, euh, d'où ça vient, parfois je retrouve des indices, des noms, des choses. En démontant un objet, on va retrouver un truc derrière un fond de tiroir ou parfois une inscription sur une serrure, ce genre de choses. Et à côté de ça, il bah, y a tout ce côté très pragmatique, très rigoureux. En tout cas, là, j'ai cette sensation dans mon métier aujourd'hui d'appliquer de, euh, des méthodes, un savoir-faire et d'avoir quelque chose de plus carré, en tout cas une manière de travailler plus, plus carré. Je transpose dans le vrai euh, tous ces apprentissages théoriques de l'école et ça m'étonne encore tous les jours.
2: L'autre question récurrente de ce podcast, c'est évidemment la satisfaction que l'on retire de son travail ou de sa manière personnelle de le réaliser. En la matière, David Thomas reste très pragmatique par rapport à sa création.
3: La seule satisfaction que je peux avoir dans l'écriture, c'est que le travail est fait. Je ne peux pas prétendre être satisfait de ce que j'ai écrit. C'est pas de la fausse modestie ou de le dire qu'on est éternellement insatisfait. C'est pas vrai parce que, si j'envoie un éditeur, c'est que je me dis que c'est suffisamment abouti pour l'envoyer. Donc, quelque part, je suis satisfait de mon travail. Mais je sais aussi que je peux éternellement améliorer ce que je fais. Et surtout avec des recueils de micro -fiction. Je peux en retirer une ou deux, je peux en, en remettre une autre, je peux encore fignoler le... Si on part là-dedans, on ne s'arrête jamais. Donc moi, c'est la publication qui me fait me dire à un moment, allez, stop, là, c'est terminé, le livre est fini, euh, ben, c'est peut-être pas euh, euh, le livre de tes rêves, mais il y a un moment, il faut s'arrêter. C'est lié à ma personnalité, je pense que on n'écrit pas huit heures par jour, mais quand on travaille au bureau, on ne travaille pas huit heures par jour non plus. Donc ce qui compte, c'est ce qui est fait. Moi, ma, ma satisfaction, elle ne peut être que là-dedans, elle ne peut être que dans le, le travail accompli. Et je sais aussi parce que je compose des, des livres qui sont faits de 70, 80, 100 textes, je ne peux pas être satisfait de tous les textes. Ce n'est pas possible. Il y a des textes que je trouve peut-être moins percutants, mais qui ont un sens. Un sens par rapport à mon travail, par rapport à la globalité de mon travail, par rapport à ce que je suis. Ça a un sens. On ne peut pas toujours être au top. Hein. Ça, ce n'est pas vrai, ça. J'y crois pas, ça, moi. Ce qu'il faut, c'est équilibrer. Moi, mes livres, ils sont composés avec des pleins et des déliés. Ça monte et puis ça redescend. On prend des respirations et on repart. Et, et, et c'est pour ça que quand j'étale tous mes textes par terre, avant de composer mes livres, c'est une façon de, de rythmer le livre aussi.
2: Quant à Gloria, la satisfaction se manifeste autrement, notamment au cours des numéros qu'elle interprète en solo, sur la scène du Crazy.
4: La satisfaction vient vraiment des sensations qu'on a sur scène. Le jour où je sens que mes épaules descendent, que je commence à relâcher pendant mon numéro, que je ne suis plus en train de penser à la choré, mais plutôt de travailler à l'interprétation, aux émotions, et je me sens assez libérée pour essayer des nouvelles choses aussi. Parce qu'il faut savoir que les corées sont vraiment créés sur la danseuse et que ce qu'on a le droit de faire, c'est aussi de changer des petites choses pendant le numéro. Et comme la direction est dans la salle, on a toujours un retour immédiat qui nous dit « ça, ça marchait très bien, ça, ça ne marchait pas ». C'est comme ça qu'on s'approprie du solo et on a vraiment une évolution constante. Et il y a le petit quelque chose qui nous permet vraiment d'avancer dans nos numéros. Et la plus grosse satisfaction, ça ne vient pas du public, ça vient de toi-même quand tu rentres dans les loges et tu te dis « je l'ai vraiment bien senti ». Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé de rentrer dans les loges et de, et de me dire « ça s'est bien passé » et que la direction me dit « non, en fait, c'était pas ton meilleur. <rire> » C'est arrivé souvent le contraire. Il y a eu deux jours où je suis rentrée dans les loges je me suis dit « je l'ai vraiment mal senti ça n'allait pas du tout, ça ne me plaît pas ce que j'ai ressenti. » Et bah la direction arrive et me dit « Gloria, c'était génial ce soir. <rire> » c'est très étonnant mais ça nous arrive
2: Pour Michael tailleur à l'abri du monde dans sa boutique parisienne la satisfaction se manifeste régulièrement par la collaboration créative qu'il entreprend avec ses clients et la piqûre de rappel d'une émotion plutôt forte
8: Généralement, il se passe toujours 3-4 semaines entre la prise de mesure, le choix du tissu et le premier essayage Ce premier essayage c'est très particulier parce que quel que soit le costume que je vais essayer, quand je passe le costume sur la personne, je ressens euh, ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vu un de mes vêtements porté. J'ai ressenti un truc qui est entre le, le jour du bac, le permis de conduire et euh, la première fois qu'on fait l'amour, multiplié par mille. Voilà, c'est à peu près ça ce que j'ai ressenti. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'essaye la première fois le costume sur la personne, ben, je ressens un peu de ça. Évidemment, pas ça, sinon je serais déjà mort, mais un peu de ça. C'est vraiment satisfaisant. Je sais qu'il y a d'autres métiers que, comme ça qui, qui procurent ce genre d'émotions quotidiennes. Ben, moi, c'est ça. Euh, quand je crée le, le costume avec la personne et que la personne part et que je regarde mon croquis, que je le... là aussi, il y a quelque chose que j'adore. La création en fait, souvent, je, je refusais le terme de créateur en disant c'est un peu trop pompeux, c'est un peu trop... Non, je suis un créateur. Être un créateur, c'est voilà, c'est matérialiser une idée. Vous avez une idée, vous voyez quelqu'un, vous imaginez un costume, et puis vous le matérialisez, vous le faites fabriquer, puis après vous le finissez. Et à la fin, il y a un résultat qui vous satisfait ou pas, mais vous avez créé quelque chose. Et ça, c'est aussi... Euh, Enfin, je je me vois pas faire autre chose.
2: Si Claire a pris soin de ne pas se laisser dévorer par un travail qui la passionne, le plaisir qu'elle en retire est principalement lié à la variété des tâches qu'elle effectue.
7: Je pense qu'on a chacun notre rapport au travail, que moi finalement, il a changé mais pas tant que ça dans le sens où, euh, oui, je suis hyper contente de venir le matin. C'est pas un poids mais je me suis aussi petit à petit mis plus de règles. À un moment donné, j'aurais pu perdre ma vie personnelle justement en me disant comme c'est quelque chose que j'aime, je peux le faire tout le temps. Mais en fait, ça ne me ressemble pas. Moi, j'ai besoin de pouvoir m'intéresser à d'autres choses pour retrouver mon équilibre à moi, d'avoir des loisirs différents et tout est source d'inspiration. Et puis finalement, ça vient nourrir aussi ce que je fais à l'atelier. Ce que je préfère dans mon métier, c'est que c'est varié. Je suis quelqu'un qui a besoin de ne pas trop être dans la routine et la répétition. Et en fait, dans ce métier-là, je vais faire des choses très différentes d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre. Et je pense que c'est la richesse de ce métier. Et puis, au moment où les propriétaires retrouvent leurs objets, s'ils sont contents, en général, c'est le cas, j'ai le sentiment d'avoir servi à quelque chose. Quoi. Donc forcément, ça me touche.
2: Vous le découvrirez en écoutant son épisode en intégralité. La satisfaction de Pia est nourrie de rencontres, d'histoires, d'émotions et du sentiment d'être utile qu'elle exprime avec modestie.
0: En soi, les gestes, alors ça peut apeurer certaines personnes qu'on fasse des accouchements, mais le geste est assez euh, simple, entre guillemets. Euh, oui, il y a du sang, oui, il y a des cris, il y a des pleurs, mais ce n'est pas, pas pour ça qu'on est là, en tout cas, même si on a toujours un peu l'adrénaline, comme tous les gens qui travaillent à l'hôpital, hein, d'avoir une urgence, d'avoir une grosse hémorragie, de réanimer un enfant, ça nous excite toujours un petit peu. Mais la plus grande joie, c'est l'accompagnement. Je ne sais pas si ça se dit, mais vraiment, j'ai l'impression d'être utile certains jours, donc c'est très satisfaisant.
2: Et pour sa part, Charles poursuit une quête de perfection qui, fort heureusement pour lui, pourrait durer une vie. Je préfère toujours l'instrument à venir, en fait.
1: J'essaie évidemment toujours d'aller au plus loin avec le plus d'exigence possible chaque fois que je fais un instrument. Mais le suivant a toujours quelque chose en plus, une petite chose en plus du précédent. Alors, évidemment, chaque année, il euh, y a un moment où je me dis ah non mais là vraiment là là c'est quand même bien, quoi. Là, ça ressemble vraiment à quelque chose de vernis c'est beau et puis l'année suivante je me dis ça encore et puis l'année d'après encore donc je d'une certaine manière tant mieux parce que euh, ce qui, ça occasionne le, le fait que je sois jamais rassasié mais ça me, ça me pose des difficultés pour répondre à votre question je, je sais pas quand est-ce qu'on devient vraiment un luthier euh, accompli et, et et pleinement satisfait de ce qu'on produit. <rire> J'espère jamais.
2: J'espère que ces extraits vous auront donné envie d'en savoir plus sur Claire, Gloria, Karen, Pia, Nicolas, Michael, David et Charles, dont les épisodes et d'autres encore sont disponibles sur toutes les applications d'écoute. Si vous avez passé un bon moment avec ce podcast, montrez-le en vous y abonnant, en lui envoyant 5 étoiles et un commentaire, cela facilitera sa découverte par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes Stereolab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.